0: Começa agora o Startcast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá, amigos do Startcast, chegamos com a edição número 203 do seu giro semanal. Pelo mundo dos esportes, hoje, um meio termo que ainda não conseguimos identificar com clareza, se é um podcast festivo ou se ele carrega se si as tintas da tristeza. Aqui estamos hoje, como de costume, eu, Bruno Santos, ancorando esse podcast histórico e comigo também o senhor Grauber Maia, que não sabe direito ainda também definir se estamos envoltos em alegria ou tristeza.
2: Olá, senhores. Tudo bem com vocês? Olha, como eu já estou conformadíssimo com a situação do meu time, a mim só me cabe ficar feliz nessa semana.
1: Cara, eu penso mais ou menos parecido com você. Eu estou pendendo para a felicidade. Mas tem gente aqui que eu duvido que concorde com a gente, ou, apesar de que a maré pode virar dizem por aí. Está conosco Muito o senhor Marcelo Marques, agora sem compromissos. É comprova, agora ele está focado aqui em nós. Isso aí. O
0: podcast de hoje é... Pode, pode dizer que é 66% de alegria e 33% de que não tinha nem que ter o podcast, mas, <risos> mas está aí... his...
1: Me explica uma coisa. Edição histórica deixa de ter? Claro que não. Edição histórica, você faz ela para essa. É. Muito bem, o... além do futebol, né, que a gente vai tratar muito, Fórmula 1, temos também esportes que não é toda vez que estão aqui, o tiro com arco aparece pela segunda semana seguida, temos tênis de mesa e também o futsal e esportes estadunidenses. Nós vamos conversar Sérgio, com quatro aniversariantes só, porque mais uma vez... Nós... Nós não cumprimos nossa função de separar, mas trouxemos aqui uns que não poderiam passar batidos. Frank Rijka, histórico meio-campista, que também jogou de volante, de zagueiro. Um histórico jogador da seleção holandesa do Milan e também do Ajax. E técnico
0: do Barcelona, do Ronaldinho. Mas a única passagem vitoriosa dele é né, o Barcelona, do Ronaldinho. Não, como, como técnico, técnico né? você quer dizer. Isso, isso. Como <risos> isso, isso. É, jogador. É, depois disso, de a carreira cara. dele como técnico foi para se cortar. A cana verdade é que ele nunca tranquilo. foi
2: um grandissíssimo técnico. Né? Porque tinha no Barcelona, vamos é. ordenar que não era tão é. difícil fazer grandes conquistas. Né?
1: Aqui, Celinho Não, vou guardar isso para depois, que eu acabei de ver o pessoal apelando aqui no Olé do Brasil, porque a regra diz que o galão tinha que passar por causa do lance. Depois nós vamos uhum. chegar nisso aí. Eu vi aqui, eu fiquei chocado. É, depois do Raika Grauber, trago aqui outro grande jogador histórico, esse Cota Cruzeiro grande assim, Paulinho McLaren.
2: Paulinho McLaren era um grande atacante. Mais pela comemoração daquele gol no clássico do que efetivamente pela qualidade de futebol e é, desempenhar. Não que ele fosse ruim, longe disso. Era um bom jogador. Mas né, fazer o gol no clássico e sair batendo asa ganha qualquer torcedor do Cruzeiro.
1: Nossa senhora, nem se fala. O Paulinho ele era um cara muito voluntarioso, né, cara? O cara tava em toda, todo ataque, o homem tava lá correndo. Era impressionante isso. E ele chegou no Cruzeiro já numa fase mais avançada da A rodada Santos, já tinha feito é, jogado foi artilheiro do Campeonato Brasileiro também, uma edição. Um jogador é, bem marcante daqueles anos 80. E agora, Celim. É aquela parte que você vai chegar aqui e falar comigo, todo o seu conhecimento futebol. E Pompeia fez aniversário. Você sabe quem era Pompeia? Não sei, não. É um histórico goleiro do futebol carioca dos anos 30, 40, que é o ídolo do Zé Tajano. Está aqui porque foi aniversário dele, grande goleiro do América, do Rio. E seleção brasileira também, não era pouca coisa não, o Sim. problema é que ele disputava com o Castilho também, que era excelente goleiro, dizem até o maior jogador da história do Fluminense. Né? E o Clodoaldo volante do Santos, que fez parte da seleção do Tri e teve uma carreira histórica com a camisa do time Santista. Grande Sim. jogador também, né, Clodoaldo Bom, feito todo esse disclaimer aqui inicial, vamos começar com o Grau, que vai falar um pouco para a gente sobre a playlist de semana passada, que vocês escutaram no episódio 202, e ela tinha uma razão de ser.
2: Sim, normalmente a gente grava às quintas-feiras, embora ultimamente nas últimas três semanas a gente tenha gravado às sextas-feiras, portanto já fica aí o... A... A explanação de que hoje é sexta-feira, dia 1 de outubro, quando a gente está gravando essa edição do podcast. É, e na semana passada, no dia, na, na sexta-feira da semana passada, o dia que a gente gravou a última edição, estava completando exatamente 30 anos do lançamento de dois dos principais álbuns da música estadunidense, da música mundial como um todo. Já que completava-se 30 anos do lançamento de Nevermind, disco histórico do, do Nirvana e do Blood Sugar Sex Magic que talvez tenha sido o álbum que, que alçou o Red Hot Chili Peppers a, ao conhecimento mundial é, eu fiquei muito impressionado que os dois álbuns tenham sido lançados exatamente no mesmo dia dois álbuns uhum. dessa magnitude e por causa disso na semana passada na, no episódio da semana passada é, a trilha de fundo foram as músicas desses
1: dois álbuns em ordem aleatória, porque né, precisavam contemplar as duas obras. E que fique claro que a gente não está fazendo juízo de valor entre as duas, né? Porque ah, é. se a gente for olhar pelo peso histórico, é difícil comparar, porque o melhor disco do Red Hot nem é esse, né? Porque ainda viria não. o Californication depois. Isso só ah, foi é, o
2: álbum que... Esse que alçou mesmo o Red Hot, que o melhor álbum deles é. definitivamente é o California Cation, que ainda demora, demoraria quase 10 anos para ser lançado, né? no momento do lançamento do... do Exatamente. Inclusive a banda até trocou é de formação é, até o lançamento do California Cation, o é, Red é Hot Chili Peppers é uma história conturbada a gente sabe.
1: Pois é. Mas o, no caso aí do Nevermind é indiscutível, né? E é importante lembrar também que tem a gente lá no História, projeto parceiro aqui do Start Sport, foi contado uma, uma vez que o Nirvana chegou mais perto do futebol, né? que foi quando eles fizeram um show na Dinamarca num festival que acontecia no dia da final da Eurocopa, que viria a ser conquistada pela Dinamarca. Você vê que loucura, né? Os caras ganharam o título e depois tiveram o show do Red Hot. <risos>
0: Projeto que corre sérios riscos, né? <risos> por inimizade. É é? <risos> Projeto que corre sérios riscos de ser extinto.
1: Não, é mas já, já chegamos ali num consenso. Já me bloqueou, inclusive. Fez igual a você, Sérgio. Me bloqueou por um tempo. <risos> Chegaremos nisso ainda. Vou gravar outra coisa que nós conversamos no último fim de semana. GP da Rússia, hein? que loucura lá em Sochi.
2: Pois é, rapaz, que doideira aquela chuva nas últimas cinco voltas deu, uma, deu um brilho todo especial para a corrida. Que tinha sido uma corrida legal, a gente não pode falar, mas é assim. A, o ribulíssimo que deu ali naquele final ali foi uma loucura. Mudou completamente a história da, da corrida. Grande resultado para o Hamilton. A vitória caiu no colo dele quando o Norris simplesmente resolveu não entrar nos boxes para trocar dos pneus, mesmo com o Hamilton tendo feito essa, essa opção. O que para mim faz pouco sentido, né? Assim, você tem em primeiro, o Hamilton tá em segundo. O Hamilton parou para trocar pneu? Para também, filhão. No máximo, se oh, eles continuarem, né?
1: É aquele menor aprendiz que não acompanha a orientação do, do sênior, sabe? E aí dá errado o negócio. É. Ou então
2: o camarada não confia nada na equipe de mecânico que vai trocar os pneus. Eu, às vezes dá uma. uma né? Coloca a porca errada no parafuso, pra, pra fixar o pneu, dá uma, algum tilt dessa natureza. E acho que não é o caso também, mas.
1: Cara, mas foi impressionante que aquilo ali mudou a corrida completamente, cara. É. Porque se você for ver.. O... A chuva foi faltando quantas voltas mesmo? Cinco voltas. As dez voltas não foi menos, né? Não,
2: foi, foi menos, né?
1: Porque tava assim, o. O Norris estava ganhando. Ele, essa é a primeira colidade... vitória dele, né? Sim. Essa é a primeira vitória dele, né? Sim. o não estava ganhando. O Hamilton não ia conseguir fazer absolutamente nada ali. E o Verstappen, cara, tava em oitavo, em sétimo. tava um negócio assim, largado lá para trás. Tinha a menor condição de mudar a história de nada. A chuva botou o Hamilton em primeiro, o Verstappen em segundo, cara. Só não foi melhor para o Hamilton por causa disso, né? Que o Verstappen aproveitou o bololô da chuva e pulou do sétimo ou oitavo que ele estava para o segundo. É, e com faz... isso ele fazer não as teve conta a diferença com... mínima, né?
2: Fazer as contas com calma, sim. teria sido melhor para o Hamilton ter ficado do jeito que estava antes de começar a chuva. Que a diferença dele para
1: o Verstappen
2: é. aumentaria no campeonato. Ele não ganha de corrida mas a, a distância
1: de pontos dele para o Verstappen ficaria maior. Hoje ela está em um ponto só, né? então está absolutamente aberto. Pois é. E... O pódio acabou com o Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, Sainz em terceiro. E a disputa do campeonato, o Hamilton tem 246,5 contra 244,5 do Verstappen, a diferença de dois pontos, no caso. E o terceiro lugar é do Walter Bottas com 151. Mas que foi uma loucura o final da corrida, foi. E a parte de treinos da corrida também foi, né? Porque teve raio caindo, o negócio foi uma loucura. O fim de semana também foi muito, mas muito movimentado para o esporte olímpico brasileiro, tivemos inúmeros resultados, mas dois se destacaram, o primeiro deles, de Hugo Calderano, e depois da Olimpíada, está voando ainda. Ele que caiu daquela virada trágica nas quartas de final de Tóquio, depois daquilo, cara, ele conquistou agora, uma das principais etapas do circuito mundial de tênis de mesa, que é o WTT Stars Contender de Doha, lá no Catar, que é um dos grandes lãs do tênis de mesa. Ele venceu na decisão o esloveno Darko Jorgic, que era uma surpresa na final, número 25 do ranking. Ele venceu por 4x2, com parciais de 11 5 6 11 10 12 ou seja, ele tomou virada, e virou de volta com 11 9, 11 3 e 11 9. Com isso, o Calderano, que hoje é número 8 do mundo, ele vai pular, ele pulou, quer dizer, ele era número 8 antes da da vitória. Hoje ele é número 5 do ranking, que é a melhor posição dele na carreira e a melhor posição de um brasileiro na história do tênis de mesa. Outro movimento histórico que a gente até já conversou um pouco sobre na semana passada, veio do Campeonato Mundial de Tiro com Arco, né? Semana passada a gente falou das boas campanhas por equipe que o Brasil tinha feito e dessa vez nós chegamos na na individual e surpreendeu todo mundo com o resultado do Marcos Vinícius da Almeida. O brasileiro conquistou a medalha de prata no individual depois de derrotar os medalhistas olímpicos Steve Wyler e Brad Ellison. O, o Brad Ellison ele venceu na semifinal, inclusive. Só que na decisão apertou para ele, né, que ele pegou o Kim Mugin, que foi, é o atual tricampeão mundial e também medalhista olímpico, campeão olímpico, no caso. Ele foi derrotado e acabou ficando com a prata. O Brad Ellison, que perdeu para ele na semifinal, ficou com o bronze. O pódio feminino ficou com o jean da Coreia do Sul, Cassie Kelfour, dos Estados Unidos, e Ansan, que era campeão olímpica e recordista mundial, ficando com o bronze. E esse Marcos início da Almeida, ele é muito bom, cara. Ele é muito, muito bom mesmo. E o esporte do tiro com arco, eu tava achando que eu vou caçar na internet para assistir, porque é muito doido. <risos>
2: Pode ir lá no Mineirinho Caramba. assistir ao vivo. Como é que é? Pode ir lá no Mineirinho assistir ao vivo.
1: Mas por que hoje tá tendo evento lá? Eu tô boiando aqui.
2: Não, mas sempre tem as competições de tiro com arco lá no Mineirinho.
1: Eu vou procurar saber, porque eu acho. Cada dia eu tô achando mais doido. Bom, passamos aqui pelos esportes olímpicos nós chegamos no Brasileirão masculino, e aí, Celinho, você vai falar comigo sobre o Brasileirão da Série A, porque pelo menos lá, por enquanto, está tudo tranquilo, né? Não tivemos nenhuma não, emoção. Está garantidaço, pelo amor de Deus, na
2: série. Ué, tá tá grande,
1: tá isso,
0: né, doido. Nada está garantido, Vocês não estão entendendo. <risos> Ainda mais tá estar ela É isso, É passar os resultados aqui, depois eu falo já da próxima rodada, que é bem importante para o campeonato. Um, no sábado aqui a gente teve o Ceará batendo a Chapecoense por 1x0. Um, o Corinthians venceu o Palmeiras no Clássico por 2x1. E aí no, no sábado também teve o Atlético empatando com o São Paulo, não viu que o São Paulo meio que se preocupou em travar. O Atlético conseguiu. Ficou 0x0, 0, mas o Atlético abriu um ponto do, do Palmeiras. No domingo, que o resultado que eu eu não vi porque eu estava em prova e de, de repente fiquei sabendo que o América conseguiu fazer o serviço na última bola com o Flamengo, né? Impactou com, com o Flamengo por 1x1. Manteve o Flamengo ali a 11 pontos do Atlético com esses dois jogos a menos três.
1: Ou seja, parte do, do título é do América.
0: É. O Fluminense, no domingo já, venceu o Bragantino por 2x1. Um. O Fluminense tá até, chegou em oitavo, o Bragantino ainda em quinto. O Inter, que vem em sequência boa, inclusive é o próximo adversário da Félix. O Inter vem de três vitórias seguidas, venceu o Bahia por 2x0.
1: Celinho, agora vamos falar a verdade. O que, é que adianta isso? O quê? Ele vem de três vitórias, então vai tomar um pau aqui no Mineirão do Galão? Né? Acho que não, hein? Celinho, a gente ganhando de 1x0 um tá bom demais. Gostei a animar a sofreu um baque terrível é. essa semana, que, nossa, <risos> tá Continua isso.
0: Pois é. O, o Juventude passou por cima do Santos 3x0, o Santos está tá em 16
1: todo, todo mundo está pa... passando por cima do Santos, viu? Vou te assustar, não. Pois é. O Dinizismo
0: O Dinizismo tá? co... O Enisco, sério, viu? Ainda assim é o 16 ali. É um ponto do Bahia que é o 17. A briga ali é de poesia. E quem, vai, quem pode se dar bem nisso aí é o Grêmio, que né? É, o Grêmio tem falar, conseguido Grêmio, alguns resultados.
2: O Grêmio que deve estar soltando foguete nessa fase do Santos aí.
0: É. Apesar de que perdeu nessa rodada, né? 4x2 pro Grêmio. Não, pro Atlético. Hum. É, pro Atlético. É. O Esporte perdeu para o Fortaleza por 1x0. O Fortaleza chegou à terceira colocação com 36, né? apesar de que tem é, um jogo a mais que o Palmeiras e o Atlético, e três que o Flamengo.
1: Mas é uma grande campanha, né? Sim, claro.
0: E o atlético Goianiense fechou a rodada contra o Cuiabá em 0x0. Um na próxima rodada a gente. de
1: série B, né?
0: É, na próxima rodada o Galo pega o Inter, né? Com, precisando aí se recuperar pelo menos mentalmente do do na Libertadores. Jogo importantíssimo, como eu falei, do Grevo, o Inter vem de sequência de vitórias e o Galo precisa de passar pela fase ruim, né, Sem sem deixar oscilar muito. E o Galo joga no sábado e no domingo tosse contra o Flamengo, é, que enfrenta o Atlético
1: Paranaense, enquanto o Palmeiras pega o Juventude. Só pra constar, o Flamengo é freguesão, né, do Atlético Paranaense.
0: É. E pode entrar aquela assim, né, poupando com o time misto. A Natal hoje costuma, nessas, nessas horas, jogar de lado
1: brasileiro. Ô, Celinho, eu acho que é isso que vai garantir o título de vocês, hein? O um único time capaz de ganhar o campeonato brasileiro do Acesse. vai desistir?
0: Pois é, apesar que só falta, só, ele só tem mais um jogo de, de Libertadores, né? Apesar que ele não tem a Copa do Brasil para ele, ele poupar. O Atlético que vai, que vai jogando com o time titular todas assim, até, mas os caras não
1: aguentam mais. se eu fosse o eu focava nesse brasileiro que tem tá caminhado, viu? Pois é. É o que eu quero, que é, né? Mas, no brasileiro Se é acabasse hoje o campeão. Se... Ok. Se acabasse hoje, Celim, o artilheiro era o Edenilson. Porque o Hulk <risos> parou de fazer gol, o Bruno Henrique também não está fazendo gol. Não no brasileiro, né? É. E o Ítalo do Bragantino chegou. É.
0: Eu Sim, tô feliz cara, com essa é
1: campanha do Fortaleza. Eu tô feliz com a campanha do Fortaleza. Eu gostei. Sim. Eu tô feliz com a campanha
2: do esporte.
1: Tem, viu? Nossa! O esporte tem 20 jogos que ele marcou nos últimos 20 jogos, ele marcou dois gols, cara. É, Seria porque tá eu, um... você regula contra o esporte?
2: O pessoal tá zoando da... <risos> Da última vez que o Sport fez o um gol, o Messi ainda tava no Barcelona. <risos> é, tem uns negócios que... Coisa que a gente vê, assim, tem tanto tempo que aconteceu e o Sport uhum. não faz gol desde então.
0: É. A Ronaldo na né? é. <risos> é.
1: Que loucura, hein, cara. Mas eu lá, o eu negócio... tô gostando
2: da campanha do Sport, é mais por causa do Thiago Neves do que... Do, do esporte em si. Não que eu Nutro é. simpatia pelo esporte, mas. Como é que mas o Thiago Lés
0: conseguiu? Que, eu, cons... que, eu, que, Neas que Neas proeza que o Thiago Lés conseguiu, também, né? né? Reunir a e de Zerinha e
2: Spaudjar. O André Balada <risos> saiu também.
0: Nossa. É o que, que o esporte caça também, né?
1: É. Não, tá, não, não é, é a toa, né? André Balada tava lá, cara. Esquecido disso. Que bizarro, velho.
0: Brincando, brincando. O André levou a carreira inteira. É. Cada hora alguém ia caindo na beira.
1: Pois é, velho. Como é que o povo ainda cai? É.
2: Ah, mas tem demais aqui no Brasil?
1: Que loucura. Muito bem. É, na série B, Glauber. Você tem alguma coisa a falar?
2: Uai, eu tenho a falar que o Curitiba tá muito bem, graças a Deus O Botafogo, surpreendentemente, tá voando Loucura essa campanha do Botafogo CRB também tá com muito <risos> tipo de que deve subir Apesar que perdeu na última rodada, mas... Essa campanha é bem consistente.
1: Hava... O Havaí arrancando, né?
2: É
0: Lá vem o Botafogo de novo... <risos> no é... fogo
2: até que eu não, não fazia muito, muito caso não. Agora eu é, estou sempre assim, a juventude não, não, não cair. Vai ser importante para nós no que vem não ter o juventude no caminho. Porque o ano que vem, Celinho, ano que, que eu... vem eu acho que vai. <risos>
1: <Agora>. Pode ser. <risos> oh, se tiver cruzeiro ano que vem, gente, que sinceramente, viu? É na hora de dizer da série D, né? Muito. Mas não, não é esse o problema, é. O problema é exatamente não ser esse o problema. Oh, Medicair, oh, vocês
0: me não estão não, né?
1: Pois é, hoje? o que eu ia falar agora, cara. Eu tô preocupadíssimo com isso. E tem Meu torcedor do Cruzeiro falando que tem que ganhar do Brasil de pelotas, porque senão vai perder a chance de subir. Ah. <risos> Eu vi Eu isso hoje. que
0: ganhar 12 pontos vocês conseguem.
2: Eu acho que é bom cair mais um mês de salário aí, senão pode complicar a questão é. de abaixamento de novo, porque vem chegando perto da zona de novo ainda.
1: É. Já são cinco pontos Nossa. de novo, a gente chegou a estar a oito lá, né? Agora, que loucura, cara, que loucura eu tô torcendo o Brusque se fuder, velho. Tô doido pro buscar aí ah. é. Depois que fizeram,
2: merece. É, o Brusque, pelo menos, vai ficar depois do Cruzeiro. É. Vou poder tirar é pior, onda, pelo menos, quando o
1: torcedor do Cruzeiro o cara Bruce, falando. Né? É, o não é possível, né? Hum. Mas eu ia comentar, gente, que eu ouvi um Cruzeirense falando que se o Cruzeiro ganhar quatro seguidas, o Cruzeiro arranca. se o Cruzeiro ganha 4 de seguida, ele vai para 42 pontos e fica dois pontos à frente do Vasco, do que o Vasco tá hoje, que é o oitavo. Ou seja... é. Não é isso que vai resolver. Não. É, tecnicamente
2: ah, quero... acesso não dá
1: mais, não. Pelo amor de Deus. Não dá, é. Qualquer pessoa lúcida de ver isso. Cruzeiro tem 14 é. empates no campeonato. 14. O Cruzeiro e, só ganhou resultado
0: é cada vez melhor.
1: O Cruzeiro só ganhou mais jogos que os três últimos do campeonato, que inclusive um deles é o Brasil de Pelotas, com quem o Cruzeiro empatou no primeiro turno. Difícil, então, cara. Uhum. E se acabasse hoje, cairiam Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. E na última rodada teve o Fala Zezé, né, Grave A gente esqueceu de mencionar. É. Ai, ai.
2: O pessoal do CSA, eles guardaram rancor mesmo com a história do Fala Zezé lá, né, senhor?
1: Foi. É. Deu pra ver. É, a Série C resolveu o, a primeira o som fase. Deu uma abafada da... aí.
0: Como é que é? Seu som deu uma abafada aí, pelo menos pra mim.
1: Diminuiu. E aí, Grau, você tá me ouvindo?
2: Aqui eu tô, tô normal.
1: E aí, Sérgio? Aqui tá baixo pra caramba. Caramba, cara, que estranho. Porque aqui tá normalzão, eu tô me ouvindo plenamente. Pode ser, pode ser comigo, então. É. Peraí, eu vou tirar e colocar de novo aqui você vai... <risos> Mudou alguma coisa? Não. Que coisa esquisita. É hum. Agora voltou. volto. É, pode ser. A Deve CLC ser resolveu... O quê? Deve ser que mesmo. Hum. Vamos lá. A CLC resolveu os seus classificados. Acabaram que classificaram os mesmos que já estavam classificados semana passada. E a primeira fase terminou com o Grupo A, Paysandu 30 pontos, Tombense 27, Botafogo 27, que no final Botafogo garantiu a sua classificação. O Manaus terminou com 26, só não foi eliminado, porque tem uma vitória a mais que o Volta Redonda. E o Voltaço acabou ganhando o Tombense, mas não deu porque ele dependia que o Botafogo perdesse. O Botafogo não perdeu, empatou com o Santa Cruz, vaga garantida. Caíram, como a gente já tinha anunciado, Jacuipense e Santa Cruz. No outro grupo, Novo Horizontino, 39, Ituano, 33, Ipiranga do Rio Grande, 32 e Criciúma com 30 avançaram. E o Figueirense ganhou do Criciúma na última rodada, só para registro. O Paraná 16 e o os 7 foram rebaixados. Com isso, formamos os grupos que vão disputar o acesso. O grupo A tem Botafogo da Paraíba, Criciúma, Ituano e Paysandu. E o grupo D, Manaus, Novo Horizontino, Tombense e Ipiranga basicamente botar as camisas mais pesadas no grupo A quer dizer, como se eles tivessem feito isso né eu estou só hipotetizando
2: apostinho? apostinho?
1: CD. ah, vamos ué. opa na, começar, no na grupo madeira. A não. no grupo C, Botafogo, Criciúma Ituane e Pai Sandu eu acho que vai subir o Pai Sandu e o Criciúma
2: eu acho
0: que vai né, Peçandu e Cristina. Não tô acompanhando nada, não vou conseguir Pai e Cristino.
1: Nossa, que cara mureta esse ali, é velho. <risos> Grupo B. Olá. Grupo B, Ipiranga, Tombense, Novo Horizontino e Manaus. Eu vou de Novo Horizontino e Ipiranga. Hum. Manaus e Novo
0: Horizonte.
1: Enquanto isso, na Série D do Brasileirão, já tivemos as partidas de ida e tem gente que apostou aí que tá errando feio. Viu? O América de Natal venceu o Motoclube por 1x0 na Arena dos dunas e vai decidir, podendo empatar, lá no Inhozinho Santos, no Maranhão. O 4 de julho empatou com o ABC e vai ter que tirar um coelho da cartola lá no Frasqueirão. O Campinense bateu o Guarani de Sobral no Amigão por 2x1 e vai jogar, tomou um gol em casa que pode fazer falta na volta em Sobral. E o Atlético do Ceará meteu 2x0 no Paragominas e me surpreendeu... Como se tivesse, tivesse alguma noção de quem vai passar desses dois aqui.
2: <risos> se estivesse acompanhando por dentro mesmo do
1: assunto. Né? É. é. O Cianorte empatou com a parecidência em 0x0, 0, o Caxias bateu a União Rondonópolis por 2x0, a, a Ferroviária foi lá na Montanha dos Vinhedos e ganhou do Esportivo por 2x1, e o Berlândia venceu o Joinville por 1x0, é tentar classificar lá na Arena Joinville e vamos aguardar o que é que pode acontecer.
2: Tudo que tem jogo ainda, né? Não tem nenhum confronto aqui que tá aqui resolvido. Tem Não tem nenhum resolvido. Problema. Tem uns que estão encaminhados. Os problemas. É 3x0 aqui, ó. É. Atlético do Ceará e é Caxias. Uau, a Ferroviária ganhou fora de casa na ida, né? Tá com. É. Um né? É o que eu ia dizer Resumindo A, ferro... a
1: ferroviária é a que está mais encaminhada assim. Sim, Eu também acho que é Bom, campeonato brasileiro Também Aliás, terminamos aqui o masculino Vamos partir agora Para o feminino Porque terminou o campeonato brasileiro Do jeito que a gente sabia que ia terminar o Corinthians bicampeão ao derrotar o Palmeiras na final por 3 a 1, com gols de Agostina contra Adriana e Vicky Albuquerque, que meteu um gol de bicicleta na final. O gol do, Cori do Palmeiras foi da Camilinha. Com isso, o Corinthians chegou à sua quinta final consecutiva do Brasileirão e o terceiro título da história. Além disso, já ganhou duas Libertadores e uma Copa do Brasil além de sete títulos estaduais. Com isso, o Corinthians se tornou a equipe com o maior número de títulos do Brasileirão um Feminino, com três, superando a Ferroviária, que tem dois, Santos, Rio Preto, Centro Olímpico e Flamengo que detêm um título cada um. Nenhuma dúvida, né, que o, o Corinthians Zero. ia ser campeão, né?
2: Zero surpresas... Hum e o, o grande desafio do
0: futebol feminino no Brasil hoje é esse que é ganhar do Corinthians alguém ele está muito acima né? ele que é. pode, pode é, destacar tanto assim. o,
2: resto. Todo o resto
1: pois é
0: uhum.
1: Quem costuma, costuma catimber, o Ferroviário Ferroviária dessa vez não conseguiu pois é uhum. mas eu fiquei impressionado. ainda continua com o time forte hein?
0: Sim.
1: razoável né não é o que já foi, não. Não. Eu acho que, por exemplo, não consegue outra surpresa igual no início do ano, quando ganhou a Libertadores.
0: Uhum.
1: Essa Libertadores, eu acho que o Corinthians leva, que agora vai ter a edição desse ano no final do ano, né, que no início do ano foi a do ano passado. Isso. O que eu fiquei surpreso foi vendo a premiação. cara. Ano passado, a premiação do Brasileirão Feminino era de 190, era 180 mil Para a equipe campeã Dessa vez o Corinthians ganhou 290 mil com a conquista E o Palmeiras ganhou 190 com o vice Ou seja, aumentou mais de 50% Na premiação Sim. O problema é quando você compara com o masculino Que é 33 milhões que ganha o campeão pois é. né? O Corinthians o título do feminino paga 0,87% Do que paga O masculino você pode me dar todos os argumentos do mundo que não justifiquem essa discrepância. Chegamos agora, Celim, a um momento importante. Falamos do futebol no Brasil. Terminamos de falar no futebol do Brasil. E vamos falar da Taça Libertadores da América. O galão vem forte, Celim. Vamos lá, eu não tem
0: jeito, vamos falar.
1: É... Começar Você logo. Você tá com raiva de mim?
0: Não. Já passou. Eu sou perigo, né? Foi só na terça-feira, na quarta. Quatro... Tive pressa de tirar a Globo do, do, do grupo, também. Mas, mas achei que seria muito tirando.
2: Eu tava dormindo,
0: bicho. Nem, nem assisti o jogo, nem preocupar com isso, eu não me preocupei. E eu acordado, eu lembrei, o Glauber falou que eu ia acordar assim e meia, deixa eu ver o que eu falar. <risos> não, você vê, você ainda tá falei que pedo, tá tá ainda tá ó, pra você é.
1: ver. O acontecido. Tá, pra, um infor tá, pra informação,
0: tá, eu, eu dormi três horas só ao todo na noite dentro de Você é vê que raro, o Guadalho, o mata a gente. Ai, é. Uma noite você de sabe, sono, mal dormida, nunca Quem mais tá se é acorda. Não
1: entendo. Conhecer é. é verdade, o Atlético Mineiro tá causa problema isso de saúde. Para quem tá em casa, o e quem tá em casa, esse é ele tirou a minha pessoa do nosso grupo de amigos porque eu falei com ele que havia a possibilidade do Mundial ser é no Marrocos isso aí prejudicaria o galão. E aí eu nem tinha consciência de que o Galo tinha perdido, Sérgio, que tristeza.
0: Né? É. Só achou que ainda deu o tempo de fazer uma piada, porque eu ia
1: tirar antes. Ai, ai. Mas aí, Sérgio, é isso, Sérgio. O que você achou desse Atlético 1 Palmeiras 1?
0: Então, o Galo, o Galo cometeu muito mais erro do que se pode cometer numa eliminatória importante dessa, né? No, no confronto inteiro, foi o pênalti lá que foi decisivo, poderia ter encaminhado tanto o jogo de São Paulo quanto a, o jogo daqui, né? e veio para aqui com essa, com essa desvantagem de não poder tomar um gol. E, pra, e, e aí, não bastasse isso, teve, contou com uma noite péssima do, do, do Nathan, né? sem, sem crucificar, eu, não, eu não, não faço isso, porque primeiro que o cara é um cara da base, cara bom, que se... Se o Atlético está nesse, nesse nível que está hoje, disputando todos, todos os títulos, o, o... um dos responsáveis isso, El, é o Natan.
1: Você ia falar isso.
0: Pois é, um, um dos responsáveis é o Natan, que ele, ele estabilizou demais o sistema de defensivo do Atlético, que era muito ruim nos anos anteriores. Esse ano o Atlético, o número de, de gols sofridos em todas as competições, é baixíssimo. E nesse, nesse jogo, especificamente, teve a noite ruim, aquela noite ruim que não pode acontecer em copas, né? E é, é o que elimina, geralmente. E claramente sentiu o jogo, que ele, que ele teve, teve um, um cartão amarelo sem explicação, que simplesmente deu um soco no cara, no, no, no cara assim, aleatoriamente. E muito, no, no, nas duas falhas que ele cometeu, tava muito preocupado em segurar o Rony no corpo, né? Um cara que é mais veloz que ele. Se ele se, ele, se preocupasse com a, com a bola, em tirar a bola, ele teria saído limpo dos dois lances. Mas, claramente, ele sentiu o confronto. Isso é parte da, da, do amadurecimento do cara, né? É, Participar de um jogo desse desse tamanho. Também pode falar, pode falar do Vargas, né? não tem jeito de não falar, porque ele perdeu dois gols no jogo apesar de ter feito o gol do, do Atlético, perdeu um, um gol que mataria o confronto do 2x0. Tirando as partes individuais, eu, eu tinha até comentado anteriormente que o, o Palmeiras era um, seria um adversário mais difícil para o Atlético do que o que o Flamengo, porque o Flamengo deixa de, o Atlético de jogo, deixaria do de, Atlético de jogar. E o, o Palmeiras não, né? O Palmeiras tenta sempre travar o jogo o, o máximo possível. E isso aí causa incômodo demais pro time do clube, que não tem muita alternativa pra
1: isso. Mas, no fim, chega... Gente... Agora, vem cá, ali o, o Palmeiras. time do grupo, ah. tem alternativa pra alguma coisa? Não, né? Ele, ele
0: Tem um jeito dele de jogar se o, se o time adversário deixar né? aquela transição mais rápida dele chegar no gol rápido aí ele consegue resultado agora retrancou ele tem dificuldade de sair disso claro que assim toda retranca todo mundo tem dificuldade de desarmar mas tem tem maneiras muito muito melhores do que o Kuka faz como apostar no, no heavy de centroavante no final né que é a hora que o Cucavo já aciona o botão de emergência e coloca, começa a colocar coisa bizarra, então. E assim, e, e, e em defesa dele, dizer... o, o Sampaoli também teria a mesma dificuldade que o Sampaoli, também com, com uma retranca, ele ficava atacando, 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 e acabava tomando um contra-ataque.
1: Eu queria que você me explicasse isso ali. É normal mesmo? O Atlético treina isso? o quê? botar o Heber de centroavante.
0: Não, esse é, esse é o modo Kuka, que na hora que ele tá o foda ele tenta umas coisas bizarras. Assim. Ele fez isso nas duas duas ocasiões. Lá no primeiro no primeiro no turno do Mineiro com o Tancaldense, para não perder o jogo, ele botou o Igor Heber de centroavante. Sabe-se lá para fazer o quê. As duas deram absurdamente errado, mas ele continua tentando. E agora com o Heger. Até tem um sentidozinho que você, se você vai alçar a bola na área, você botar o cara alto. E o Atlético tem pouquíssimas opções de cara alto no, no elenco. Teria o Diego Costa se ele estivesse jogando, né? Mas. Apesar de final, ter um.. O...
1: Tá
0: pois é. Apesar e se tiver de..
1: Assunto,
0: né? É, não tem é. isso agora. Também. O Atlético consegue essas coisas, contrata um cara que de repente. <risos> Tá com problemas você, mas aposto que isso vai ser contornado. Mas na, na final de 2022 ele pode estar lá,
1: já é uma realidade. Inclusive, oh, a gente vê, Marcelinho. Esse BI aí não passa do ano que vem, só fica tranquilo. É. Foi uma casualidade, inclusive me surpreendeu muito.
0: Até seria legal o negócio de repetir o Flamengo e Atlético 40 anos depois certinho, o é legal, mas legal. <risos> Tinha o Palmeiras A... pra atrapalhar, né? A Copa do Brasil tá aí pra isso? Pois é. É verdade, pode acontecer na Copa do Brasil. Mas eu não criaria muita esperança, não, porque o Fortaleza é as amigas do Atlético demais da Copa.
1: Ah, pronto, agora
0: eu já vi aqui. É pessimismo, hein? <risos>
1: Isso é mesmo <risos> que o Fortaleza nem né, asa dos seus não sabe? Uma é vez só que as gaiadas seriam um jogo importante que foi aqui que rebaixou vocês. -se Sem gente... Ano passado também. É,
0: mas a, foi o a, que, a que... No Fortaleza. As partes
1: não foi o que não foi o que rebaixou, mas foi o que rebaixou animicamente, digamos assim. Não é. <risos> Tecnicamente foi ele. Foi o Vasco, mas esse aqui teve o um pesar maior. Mas eu hum. ia falar que o perigo reside em outro nome: o Edenton Paulista. Pois é. Esse aí é perigoso mesmo,
2: isso aí.
1: Ainda
0: mais que tem muito tempo que ele não rasgou no Galo, pode ser. <risos> ah, tem, tem cara de que seja
1: agora. Ai, ai, que loucura, cara. Mas a outra semifinal não teve nem disputa, viu? 2x0 pro Flamengo. A, zero é, a fazer. Outra semifinal é
0: só, é só me um passando, né? Que fez, repetiu o 2x0. Só falar que o Bruno Henrique, nessas horas, ele aparece demais da conta. Impressionante. Ele fez os 4 gols do Flamengo na eliminatória. Pois é, cara. Nossa. Claro que assim, né? Que... Contou, contou que ele, com o que ele mais gosta: um time dando campo para ele correr loucamente, né? Mas não deixou de ser decisivo.
1: Ah, cara, mas o Barcelona ia fazer o quê?
0: É. Tentou encarar Eu o Flamengo.
1: Isso. E se o é. Barcelona faz um daqueles naquele começo de jogo no Maracanã, estava amassando, estava É, estava amassando o Flamengo e o Diego fazendo um milagre lá. Vocês saiam daqueles pois gols, é. meu filho. Aí mas não saiu, uhum. né? Então, infelizmente Lembrando
2: que o Barcelona não, foi,
0: não conseguiu fazer frente para o Flamengo, mas esse atualmente é o melhor Barcelona do mundo.
1: Oh, eu outro pela amor de <risos> Neste momento não há sequer comparação. E eu diria mais uma coisa de estatística aqui que pintou na minha timeline para eu te trazer. É a nona vez na história que o Atlético enfrenta uma equipe de São Paulo numa semifinal de qualquer competição que seja o Atlético foi eliminado em todas é. Bom, e teve e sabe de as todo tipo aí, não. de time eu não tô com elas aqui agora eu sei que teve Copa do Brasil para o São Paulo teve Brasileirão é. para São Paulo e para o São Os Caetano portuguesa é também dia. Português, que português do Rio, Sérgio? Mas ah, porque tem as duas,
0: Todo Não estou lembrando qual, qual das duas que
1: é. Não, é de São Paulo. Nossa, Alice, você São foi eliminado é. pela portuguesa do Rio, pelo amor de Deus, né? É. Mas assim, tem um tanto, Sérgio. Depois eu vou pegar essa estatística direitinho e eu vou levar ela para você. Uhum.
0: Porque... Não precisa, não.
1: Pode <risos> deixar. Isso, Alice. Vou levar. Mas antes de encerrar a Libertadores, Celinho, o... eu vou ler aqui um tweet de Celinho. Ó. A eliminação foi foda, mas o Galo caiu de pé. O que que isso era? Era Celinho alertando a gente. Porque o Galo ainda não caiu. Foi isso que você quis dizer, não foi, Celinho? Porque o Galo tá entrando lá na Comembol para pedir anulação do gol do Palmeiras. Pois é, vai passar essa vergonha. Claro que não vai dar nada, né, Márcio? Mas vai lá
0: reclamar. É, pelo amor de Deus. Depois, é de gente, e, tem, e tem muita gente que concorda. Mas, assim, se, quando tem que fazer né, que é uma coisa de interferência direta, de, de arbitragem, não, 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 não faz. Né? Por causa disso aí, que não, não interfere em nada no lance do Google. É que vai fazer. É meio transferência de responsabilidade isso aí. Pra mim, mas,
1: enfim. E às vezes isso aí chama julgar para a torcida. Exato. Céline, trouxe aqui a, a lista possível. 83 possível. De 83 até 96, tudo é brasileirão, tá? 83 caiu para o Santos, 86 caiu para o Guarani, 91 caiu para o São Paulo, 94, 94, 94 para o Corinthians, 96 para a Portuguesa. Aí em 2000 caiu na Copa do Brasil para o São Paulo e na Copa Mercosul para o Palmeiras. Em 2001 caiu no Brasileirão para o São Caetano. E agora caiu na Libertadores para o Palmeiras. Essa é a sequência do galão contra as equipes de São Paulo em semifinais.
0: Ah, é, em semifinais, Porque eu estava falando aqui, ué, mas o Galo é um time de São Paulo também.
1: <risos>
0: Só em semifinal. Só semifinal.
1: É. Uhum. nas outras fases ele também foi eliminado, mas eliminou então, uhum. mais equilibrado mas semifinal ele perdeu todas os paulistas
2: esquece a cabeça não porque Fortaleza é lá do Ceará, não é de
1: São
2: Paulo
1: é e na Sula por falar em nossa, que comparação, nada vez que eu fiz hein? mas enfim, só para encerrar Ser a Libertadores, a final brasileira, a Sul-Americana também o é. Porque teremos um Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense valendo o título da Copa Sul-Americana. Se você voltasse uns 10 anos no tempo e falasse isso comigo, eu ia rir. É. O
0: Atlético Paranaense chegando mais uma final.
1: Hein? Pois é. O Atlético Paranaense, cara, não deu chance nenhuma para o Penharol, Ganhou lá no Uruguai por 2x1, ganhou na Arena por 2x0. E o Bragantino, mesma coisa, ganhou em casa por 2x0 e ganhou lá do, no Libertar, lá no Paraguai contra o Libertar por 3x1, ou seja, dois passeios. É. Mas
0: nesse, nesse ano está muito evidente a disparidade entre os, entre os outros países e o Brasil na Libertadores tá. os brasileiros passaram com, com uma facilidade. o é Os três
1: brasileiros que chegaram na semifinal. É, os três brasileiros que chegaram na semifinal Libertadores, somando os três, só tem uma derrota que tinha sido o Palmeiras. Hum. E seguiu e o time invicto não foi para final, né, Céline? Que desânimo. É. Né?
0: é isso também. Eliminação invicto, mais uma aí.
1: Experiência é outra coisa, né, senhor? É. Mas aqui na Sul-Americana, final vai ser no Centenário de Montevideo, como na Libertadores, né? E teremos um Atlético Paranaense e Bragantino. Até agora não estou acostumado com o fato do Bragantino tá na... Não, e o Bragantino chegou na final, gente, ganhando duas vezes do Libertadores, tá? duas vezes do Rosário Central e, duas, e ganhando um empatando o outro com o Del Valle, ou seja, sobrando. Quero ser a Red Bull sair de lá para vocês verem. Terminamos aqui, então, o giro sul-americano, Sérgio, vamos falar sobre o futebol da Europa. Campeonato espanhol, Celinho. Tem visto alguma coisa de lá?
0: Nada, mas... Ah, isso. Perdeu o interesse,
1: mas... saiu um ou mas... um, sai um outro jogador de lá, você já tá assim? É,
0: um outro. São
1: os principais. Ah, é, Celinho, mas lá... É o Madrid liderando com 17 pontos seguido pela Real Sociedade com 16, Sevilha e Atlético com 14. Pelo menos lá na Espanha, o Barcelona ainda não desandou por completo, não. Mas na última rodada, o Real Madrid foi empatar no Bernabéu com o Villarreal Real e o Barcelona ganhou do Levante por 3 a 0. Lá na semana do Real Madrid, que coisa, hein, cara? Sim. No italianão, por sua vez, o Napoli ganhou de novo seis vitórias. liderança isolada, seguida pelo Milan, que tem cinco vitórias e um empate. Por isso, 16 pontos. O Milan que venceu o Spezia A Inter empatou com a Atalanta, 2x2. O San Siro Juventus finalmente né? resolveu jogar o campeonato. Ganhou da Sampdoria por 3x2. E o Napoli que eu citei, bateu o Cagliari por 3 a 2 Teve clássico em Roma e bom jogo. Deu Lásio em cima da Roma, por 3 a 2 o que fez a Roma cair um pouco na tabela. É... Isso lá na Itália e agora nós vamos para a Alemanha. E no alemãozão, Celinho, adivinha? O Bayern na frente. O Bayern tomou a liderança, né? Você tem que e o líder era o Wolfsburgo. Né? O Wolfsburgo que o nas duas últimas rodadas já foi ultrapassado pelo Bayer e pelo Bayer de Leverkusen. Inclusive, na última rodada, tivemos jogos, o Bayer venceu o Gelterfurt, o... O... o 3x1, fora de casa. O Red Bull Leipzig, que a gente falou que vinha mal, recuperou-se, enfiou 6x0 no Hertha o Bayer de Leverkusen venceu o mais o 1 a 0 Isso lá na Alemanha. No campeonato francês, já acabou, né? Mais uma vitória do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain tem oito vitórias no francesão. E o segundo colocado agora é o Lance com 18 pontos. E já tem... Nada mais, nada menos do que seis pontos a menos do que o Paris Saint-Germain, que vai ser campeão com muita antecipação aqui. O Olympique do São Paulo caiu para terceiro. Uhum.
0: Tá bem. Mas as quatro, cinco contratações assim, aí.
1: Uhum. É, inclusive, na última rodada, perdeu em casa exatamente para o Lens, do lance por 3 a 2 vem assustando o pessoal, o Santetiene em último, Santetiene um dos maiores campeões franceses está a perigo pra encerrar o giro das ligas Céline, vamos para o futebol ingresso na Premier League o Liverpool assumiu a liderança do campeonato olha para você ver né? o time que menos contrata lá agora é o líder o Liverpool bateu na última rodada o, a liderança empatando e empatou com o o Bradford o 3 a 3 um jogão e o Bradford subiu para fazer uns jogos bacanas né, nessa temporada e o empate deixou ele na... o que, Sérgio? o
0: problema do Livre é porque eles falam lá que tá, tá, tem pouquíssimo atacante, ninguém pode ter nem gripe no ataque
1: pois é, <risos> Se, oh, se ele ficar um jogo sem Salah, Firmino e Mané, e aí? É, e, e
0: o Jota lá, né? oh, mas é só isso, Não, mas o, o resto o, é muito abaixo. O Jota
1: é a opção, é? É. mas eu ia dizer que esse empate deixou o time na liderança porque todos os outros times que tinham 13 pontos, de alguma maneira, supeçaram. E os que não tinham, que no caso era o City e o Everton, ganharam. O Everton bateu o no Norwich e o City venceu por 1x0 o Chelsea, em Stamford Bridge. E com isso embolou. Ficou o City, o Chelsea, o United, o Everton e o Brighton, todos com 13 pontos. E com isso o Liverpool era o único do time que tinha 13 pontos que não perdeu, empatou, por isso ficou com a liderança. Mesmo não tendo um resultado tão lá essas coisas. Aqui da rodada em Old Trafford, o Manchester perdeu para o Aston Villa por 1x0. E quase que perdia de novo no meio de semana. Vamos falar disso daqui a pouco. Com isso, o, o Arsenal subindo a ladeira. Depois que a gente falou mal do Arsenal, até mais não. Três vitórias seguidas, já está em décimo. E chegando na liderança, hein, atenção. 3 a 1 sobre o Tottenham. Todo mundo está ganhando do Tottenham. O Tottenham é exatamente o oposto do Arsenal. O Tottenham ganhou as três primeiras, o Arsenal perdeu as três primeiras. Agora que o Arsenal venceu três, o Tottenham perdeu três. Você vê que são espelhos. Não é à toa que um é o décimo e o outro é o décimo primeiro. O Leads do Bielsen entrou na zona de rebaixamento, hein? Perigo. Celin, vamos para a Champions League. Champions League, eu vou deixar que eu sei que você é um grande conhecedor da Champions. Beleza.
0: Os grupos aqui. Sabe segunda janela aqui com os resultados.
1: Faça isso, Celinho, porque eu quero especular bastante com você aqui. Uh.
0: O primeiro dia dos jogos é, é muito fraquinho, né? Os jogos bons, você quer concentrar tudo no segundo dia. <risos> no grupo A, você tem o PSG e o Clube Brugge com 4 pontos e o City com 3. os resultados foram... O... O...
1: Você o Clube venceu o PSG... Leipzig oi é isso. Eu ia te perguntar, mas pode falar os resultados O Bruges venceu
0: o Leipzig por 2x1 E o PSG ganhou do City por 2x0 Com o primeiro gol do Messi pelo PSG Um belo dungo
1: E vou dizer uma coisa, hein Ganhou jogando lá na Alemanha O que quer dizer que acabou o Leipzig, né?
0: É, o está muito mal Tanto no, na Bundesliga quanto na, na típica, né? É
2: surpreendente essa campanha uhum. negativa do Leipzig
0: é a fazer falta o Naidas,
1: é. uma goleada na primeira rodada, uma derrota em casa na segunda uhum.
0: é, no grupo B. Você tem o Liverpool na frente e o Atlético de Madrid em segundo. O Liverpool com seis, o Atlético com quatro. O Atlético virou para cima do Nila no último minuto é, por 2 a 1 um. e o Liverpool passou o passo por 5 a 1 um. Pelo, pelo porto
1: ou seja sabemos quem vai passar nesse grupo aqui é o
0: livro do primeiro ou até padre em segundo facilmente é. talvez o Milo possa pescar ele não Liga Europa
1: é Liga Europa pode ser esse grupo C aqui completamente desequilibrado é
0: Ajax e Borussia com 6 e o Besiktas Sport
1: sem muita chance de nada. Vamos ver os resultados aqui. O Ajax bateu o Besiktas por 2x0 e o Borussia fez 1x0 no Sporting.
0: Hum. E até pouco, porque o Sporting é está bem, bem abaixo do, do nível da Times. Pois é. E, e olha que foi é o campeão português. Hein?
1: Pra você ver como é que são as coisas.
0: Mas aí não sei como é que tá o time, se saiu o pessoal. Mas...
1: No grupo D, o grupo que Boa tá Só o momento. de orgulho. Só um momento, que sentar aqui, vou me acomodar melhor aqui pra é. poder ouvir você falando desse
0: grupo. <risos> o, o, o grupo que tá enchendo o de orgulho, que, que ficou uma cagada ensaiada, que ele deu apostando nas ilhas, sempre apostou no chefe, como, como um uma zebraça é nesse grupo e por enquanto tá sendo, assim, tem seis pontos, é o líder do grupo simplesmente e ganhou do Real Madrid lá no Não. Santiago Bernabéu, diga-se que passaram
1: esfregando,
0: é, esfregando na cara do, do Florentino pra parar com essa bobagem de, de, de clubinho de rico né? esses um dois plano. a no um, Real Madrid
1: um podia ter feito Bernabéu. até mais Podia Sim. ter feito, você falou exatamente o que eu ia dizer, Cetim, Podia ter feito mais. Sim. E Shakhtar e Inter tão ruim quanto da temporada passada. Ou seja, ela é, montaram é. o mesmo grupo para garantir que o Real classificasse, mas não sabiam que o xerifão ia entrar zoando todo mundo aqui. Pois é,
0: e a Inter a 0 x um horroroso e, e tá, em terceiro e podendo ser eliminado de novo na fase de grupo. Acho que foi pela terceira vez, eu acho.
1: Pois é. Claro
0: e... que ainda tem jogo, ainda,
1: né? Tem quatro rodadas, mas. Pelo que eu tô bem, vendo, bem. Cale, eles vão ter que resolver com o Real Madrid, né? É. Porque o Real Madrid vai julgar contra o Shakhtar fora de casa, e a Inter vai receber o xerifão. Se a Inter não abrir o olho com esse time da Moldávia aí, cara. Ninguém tira essa. Que isso, hein, cara? Quem diria? Com esse eu pontuação. Eu, não, cara, diria. eu diria. Eu disse, inclusive. Inclusive, é. vocês dois vindo de mim. <risos> Só para registro. No grupo é. E, não vale nem a pena em falar do Bayern de Munique, né? É, o Bayern Bahia... com oito
0: gols feitos e sofrido.
1: É, o coitado tirado tá de Kiev, viu? Uhum. Dinamo de Kiev tomou um palme. O outro jogo que é que você fale sobre ele, Benfica 3, Barcelona 0.
0: Sim. O Barcelona tomando um vareio do Benfica. E até em casa, depois não, não foi
1: fora. Foi fora.
0: 3x0. Dois, tá. dois
1: jogos. Dois é. jogos, duas derrotas de 3x0. Hum.
0: Barcelona vem mais um vai jogar ele com quem? Temporada. Sócio que é sócio,
2: é. não esquenta a cabeça com o adversário do Benfica. O Benfica vai ganhar
0: 3x0. É.
1: De 3 a 0. é. Ai, ai. Esse vídeo é muito bom.
0: <risos> é, Cadê o Barcelona, exemplo? lanterna do bem, Nem ponto, O Dínamo já fez um ponto.
2: Quem diria que o Barcelona o não fez vir um ponto?
0: Nem conta a Europa League.
2: Como é que pode? <risos>
1: Como é, é que cara. acaba assim, né? É um protótipo de Cruzeiro. Numa escala menos destrutiva. Barcelona e é. o Cruzeiro
2: umbilicalmente
1: ligados, né? Se a gente vê que. É, é o Barcelona
0: das Américas. Ei, um... O Cruzeiro da Europa, né? É. No nível de corrupção tá mais ou menos ligado, né? É. Competição.
1: Ferrenha. Marcelinho, e esse grupo F, hein? O que, que eu falei para você para ficar de olho nessa talanta que não dava <risos> para descartar ela?
0: Tá lá Atalanta primeiro, tá todo mundo embolado, quem tá apanhando tá brigando esse grupo? Pois é, é... esse grupo é... aqui é outro
1: tiroteio mesmo. Uhum. Deixa eu ver os
0: resultados aqui.
1: A Atalanta bateu o Young Boys em casa por 1 a 0 e o Manchester United venceu o Villarreal na reedição da, Liga, da final da Liga Europa da temporada passada por 2 a 1 mas aí você acha, foi um jogo assim, maravilhoso, não, foi é. no último lance, viu?
0: E o empatando no último lance, Virando, graças, né? é, graças ao Ronaldo.
1: E o pessoal fala mal do DG, mas temos que trazer quando ele faz coisa boa, que é uns dois minutos antes do gol do Ronaldo, ele operou um milagre lá, impediu o segundo gol do Vila Real
0: o DG para mim é o Ederson da Europa ele, ele, ele é bom goleiro, salvo o time mas na hora que fala, é a que fala é
1: bizarro você escutou isso aí, <risos> tá me ouviu a mesma coisa aqui é, o Ederson da Europa Ederson faz <risos> eu
0: sentido só, eu só
2: acho que ele sai é, é. menos com a bola com o pé do que
0: com o Ederson é, o Ederson o, contém, o Ederson é mais com o pé do que ele exatamente <risos> <risos> okay. T -t 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 Totalmente correto, então, o que eu falei, Pronto.
1: Absolutamente, Celinho, adiante.
0: É, no grupo G também, tudo embolado, o Salzburg tem quatro pontos, Sevilha e Wolfsburg tem dois, e o Lito tem
1: que E grupo Z... também, velho. a gente falou que ia ser tiroteio nisso aqui, e tá sendo, viu?
0: Pois é. E o, o Sevilha
1: pelejando para ser eliminado e os caras não deixam ele ser eliminado. Não deixa.
0: Tem gente querendo ser pior. Todo mundo tá avisando a vaga da Liga Europa nesse grupo. É,
1: cara. Mas, o Salzburgo está tá. ali de inocente, em primeiro.
0: Os resultados. O Sevilha empatou com o Bolso por 1x1 um um, e o Salzburgo venceu o Lille por 2x1. Um,
1: por um. O melhor Red Bull da Europa agora fica na Alsta.
0: É eu pagar. Teve Juventus e Chelsea. Né? A Juventus venceu o Chelsea com 1x0. Juventus e o Malmo perdeu por 4x0. Pro Zenit,
1: e é
0: diga mais atuação, viu? a atuação de Claudinho. De novo,
1: Claudinho. Seleção da rodada aí da Champions, voando o rapaz, viu? É, uhum.
0: Ah, a Juventus é líder com seis e o Chelsea em segundo com três e o Zenit também com três.
1: Esse Chelsea vocês vão moer no Mundial, viu? É, <risos> eu tô aqui bem. galão. É. é. Ah, alguma outra consideração sobre a Champions?
0: É isso mesmo. Liguei a Europa, a fase de grupo a gente ignora, né?
1: Eu só vou fazer umas pontuações aqui. No grupo A, onde o Leão é líder, o Rangers é lanterna. Ou seja, ser campeão escocês com sóbrios aí não quer dizer nada, viu? <risos> o grupo bom aqui da Liga Europa é o B, PSV 4, Mônaco 4, Real Sociedade 2 e o Strungas aqui sendo surrado por todo mundo. Temos um grupo também muito interessante aqui, que é o grupo C, e tem, veja como são as coisas, né? Lérgia, Varsóvia, seis pontos. Spartak de Moscou, três pontos. Nápoles e Lester, tem um. Olha para você ver. O Nápoles e o Lester estariam ficando de fora nesse grupo. Onde entraram como favoritos. E o Nápoles perdeu em casa pro Spartak de Moscou. Lá no Diego Maradona. E agora, não sei se você sabe, o São Paulo se chama Diego Maradona. Sim. O de Exatamente. O grupo D também é interessante: o 6, a Interraste Frankfurt 4 e o Fenerbahçe tem 1. Um. Tem o um Real Antwerp aqui também, o Royal Antwerp, na verdade. Tem outro grupo aqui, Selim, é que te interessa: Galatasaray 4 pontos, Lázio 3 pontos, Olympique de Marsella 2, São Paulo aí também, e o Locomotive 1. Um. Tem então, uns grupos bem bolados aqui, né, cara? Os times é, de camisa é. aqui estão interessados. Agora, o restante aí, infelizmente, não tem muita coisa, não. A não ser o grupo G, porque tem o Leverkusen e o Betis com seis, o Verenque Varos e o Celtic tem zero. Ou seja, camisa não vale muita coisa nesse grupo aqui, não. que e o Celtic, coitados. Terminamos aqui esse giro e é. vamos agora para a próxima pauta, que é a NFL. Vamos passar rapidamente aqui falando sobre as últimas... Aliás, que última rodada, Louca, hein? Vocês tiveram acompanhado a semana passada? Eu vi. Arão Rogério que falou que ia sair resolveu ficar e ainda está cometendo mas... os crimes cometendo gostei, os crimes dele é... lá viu?
2: É... o 49 o estava com uma campanha muito melhor que a do Serral, adversário de... de divisão é bom eles perder para lá é bom.
1: é bom, é bom o Pentas venceu o Texans por 24 a 9 olha o Kansas City Chiefs, hein? Segunda derrota seguida. Perderam para o Chargers, hein? olha Um abraço para Lauro e para Fraudão que torce para time na base da modinha da Nisso. Celinha NFL está com um negócio no Instagram dela lá no, nos stories, que é uma roleta e uma série de perguntas para você escolher seu time. Você pode ir na sorte, ou você pode ir com a coisa mais empírica. Você pode. Ir... Vou responder lá. Vai lá e você vê o que é melhor para você. O Browns enfiou 26 a 6 no BS. O Cardinals bateu o Diáguas por 31 a 19. Detalhe no Diáguas é que é aquele rapaz que tinha quatro derrotas entre a carreira toda no colegial e no universitário, ele tem quatro jogos no NFL e quatro derrotas já. Você vê como é que a vida de profissional é diferente, né? E o quarterback deles, agora me fugiu o nome, mas ele subiu como o cara né, que estava vindo com apenas quatro derrotas de toda a carreira dele na escola. Agora nós vimos que o negócio complica quando chega na NFL. Os Titans de Tennessee, coitados. Ah não, peraí, peguei o nome do cara aqui do Jaguars. É o Trevor Lawrence. Ele tinha 86 vitórias e 4 derrotas entre college e high school. NFL já tem 4 derrotas em 4 jogos. <risos> o Titans bateu não o Colts não, né? Tem que contar pro cara. O Titans venceu por 25 a 16 os Colts. O Bills venceu por 43 a 21 o Washington sem nome. Abraço para o nosso amigo Manelso. O Centão da Massa não teve piedade dos Patriotas da Nova Inglaterra e venceu por 28 a 3 lá no Gillette Stadium. Os Falcões venceram o Giants de Siroca por 17 a 14. Acabou mesmo esse time do Giants, né? O Ravens bateu por 19 a 17 Lions. Os Bengals, 24 a 10 nos Steelers. O Broncos, 26 a 0 nos Jets. O Raiders venceu por 31 a, 26, a 28 na prorrogação. O Miami Dolphins. Os Vikings 30 a 17 no Cirralcão, Complicado, hein? Achei complicado isso aí. Os Rams bateram o Tampa Bay Bacanias de 0 por 34 a 24. O Packers, que a gente citou anteriormente. Arão Rogério cometeu o crime e eles ganharam por 30 a 28 no último lance. Você dá 30 segundos de relógio que o cara ganha o jogo pra você. Ganhado do 49ers, como o Grauber já disse. E os Cowboys venceram o Eagles no clássico da NFL por 41 a 21. Bom, e Tom Brady segue jogando muito, viu? Não falei isso não, apesar da derrota do Tampa Bay, mas o homem ainda tá jogando, viu?
2: Noia, tava virado no gente... Jirai, que o time tava... Jogou mal contra, o, com, contra os Rams Tudo bem. Tudo
1: bem. Tudo
2: Indigna...
1: e Contra o campeão sul-americano e atual campeão da Copa do Mundo, a Argentina. Zero surpresas aqui, evidentemente. Sim. Disputa de bronze vai ser entre Brasil e Cazaquistão. Agora nós vamos falar dessa, dessa fase aí. A gente até apontou semana passada, né? Quartas de final, o Brasil fez um jogo muito difícil contra o Marrocos. Me surpreendi com a equipe marroquina, jogou muita bola mesmo Marrocos, mas deu o Brasil por 1 a 0, o Brasil acabou avançando, a Argentina também fez um jogo muito duro contra a Rússia, na reedição da final da última Copa do Mundo, acabou 1 a 1, jogo muito difícil, e nos pênaltis, deu a Argentina por 5 a 4, graças ao Sarniento, goleiro argentino que fez grande atuação. O Espanha e Portugal também foram um jogaço. A Espanha abriu 2-0 contra Portugal no segundo tempo. E em poucos segundos, minutos, assim, Portugal empatou o jogo, levou para a prorrogação e ganhou na prorrogação, fez mais dois gols, fechando em 4x2. Outro jogo muito equilibrado também. Esse aqui eu também vi. Irã e Cazaquistão. O Irã abriu 2x0, o Irã jogando muita bola no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Cazaquistão foi lá e virou para 3x2. Cazaquistão jogando demais da conta. Virou no último lance do jogo, não teve nem como o fazer nada. O Cazaquistão, que tem um monte de brasileiros, entre eles o Léo Iguita goleiro, e o Douglas Santos também. Muito jogador bom. Todos da base da, da equipe Cazaque, inclusive foi campeão mundial. De clubes, né? No caso, que agora me foge o nome do time aqui. Acho que é é um negócio assim. Feito isso, na semifinal o Brasil e a Argentina deu a Argentina por 2x1 um, de novo, graças ao Sarniento. Goleiro da Argentina fechando o gol, cara. E o Portugal e o Cazaquistão. Portugal fez 1x0. Um Cazaquistão empatou no último lance. Um goleiro linha. E na prorrogação o Cazaquistão fez 1 a 0, aliás, fez 2 a 1, né? E no finalzinho tomou um empate de Portugal, foi para o Supremo e Portugal por 4 a 3. Você vê como é que jogo de futsal em Copa do Mundo é tiroteio total, cara. O Cazaquistão fazendo a melhor campanha na sua história pela primeira vez chegou nas semifinais e vai disputar o bronze contra o Brasil. Eu acho que vai dar a Argentina, viu? Eu
2: também acho que vai dar a Argentina.
1: Também. Pois é. O Brasil fez uma boa campanha. O pessoal fica meio chocado porque acostumou com o Brasil sendo um super time. Esse time do Brasil foi montado basicamente para o Mundial, né? Esse ciclo do Brasil foi desastroso.
2: Aí, ah, o time é novo
1: também. Nossa, e já é. Pois é, maioria assim. Você tira o Rodrigo lá que... Você tira o Rodrigo, que tem 37 anos, que era é capitão do time, o resto tudo é jogador novo. Apostas. Quem vai ser campeão? A Argentina mesmo, né? Uhum. Beleza. Acho que é isso, senhores. Completamos aqui mais um giro semanal pelo Mundo dos Esportes e mesmo desanimado e cabisbaixo, Celinho vai se despedir do sexto.
0: Falou, pessoal, até a
1: próxima. No ano que vem nós estamos aí de novo, né, de verdade, Anseline, foca no que você tem agora, que é dois bis aí pra ganhar em cima do Flamengo. É, é isso. Eita. Se, a, se vocês acharam meio bad vibe a playlist, a culpa é de Celinho viu? É. Eu, desde terça-feira. <risos> Alves, até semana que vem.
2: Senhores, um prazer na narrava, até a próxima
1: e é isso pessoal, chegamos ao fim. Quem quiser nossos conteúdos, blogstartsport.com.br ou pelas nossas arrobas nas redes, blog, arroba Quem quiser falar diretamente com um de nós, arroba, arroba bruno ser santos e arroba o Marcelo Mar. Semana que vem estaremos de volta. Um forte abraço. E valeu!